0: Uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.de. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig
1: und wenn die einzigen Akteure sind, die auf diese Apathie reagieren zum Beispiel die AfD ist mit der Mobilmachung für die Volkstrauertage und so weiter oder für die Vertriebenen, dann glaube ich, ist das eine düstere Perspektive für äh, die Art, also eine Art von antifaschistischem kritischen Erinnern von unten in Nordsachsen.
2: Ja, und Erinnern im emphatischen Sinne für meine Begriffe würde ja eigentlich bedeuten, eben Vergangenheit ähm sich damit auseinanderzusetzen, um die Gegenwart auch so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholen kann. Genau, und eben diesen Gegenwartsbezug auch herzustellen im ganz praktischen Sinne.
3: Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Bei uns doch nicht. Schön, dass ihr dabei seid, sagen Eva. Und Anna. Und dieses Mal geht es jetzt tatsächlich, wie versprochen, um Erinnerungskultur in Nordsachsen.
4: Erinnern an was? Schwerpunkt war eigentlich bei unserer Idee der Nationalsozialismus, aber man kommt da auch nicht so ganz um die Frage der Erinnerung an die DDR drumherum. Stichwort ist dabei auch Erinnerungskonkurrenz. Zu all dem gleich mehr. Jetzt erstmal wieder aktuelle Nachrichten aus der Region. Aktuelles. Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
0: Dritter, Zweiter, rechte Schmierereien mit Bezug zum Dresden Gedenken.
5: Am Rewe in der Ludwig-Erhard-Straße im Leipziger Osten werden am 2. mehrere Schmierereien an einer Einkaufswagenstation angebracht, welche zum rechten und geschichtsrevisionistischen Gedenkmarsch in Dresden mobilisieren sollen. Wenige Tage später finden sich ähnliche Schmierereien auch in Stötteritz und weitere in neustadt schönefeld Bei dieser jährlich stattfindenden geschichtsrevisionistischen Demonstrationen in Dresden wird die Bombardierung am 13. Februar 1945, die auf kriegswichtige Infrastruktur abzielte und Teil der militärischen Offensive der Alliierten gegen das nationalsozialistische Deutschland war, aus dem historischen Kontext gelöst und als anlassloses Kriegsverbrechen inszeniert. Die Bombardierung Dresdens wird von Neonazis dazu verwendet, den Nationalismus zu verharmlosen und im Sinne einer Täter-Opfer-Umkehr zu argumentieren, in dem deutsche Zivilisten als Opfer angeführt werden. Dabei wird der Kontext der Bombenangriffe bewusst außer Acht gelassen. Währenddessen lief die Vernichtung und Massenmord an Jüdinnen und Juden unbegrenzt weiter, obwohl sich die Kriegsniederlage militärisch abzeichnete. Auch waren Bombardements, die viele zivile Opfer nach sich zogen, von der Luftwaffe bereits 1937 im Spanischen Bürgerkrieg erprobt worden. Ebenso gab es mehrfache Bombardements der Luftwaffe gegen London von 1940 bis 1941, denen insgesamt ca. 40.000 Zivilisten zum Opfer fielen.
0: 4.2. Kundgebung gegen Deportationspläne in Grimma mit rechtem Gegenprotest
5: Im Januar 2024 veröffentlichte das Medienportal Korrektiv unter dem Titel Geheimplan gegen Deutschland, eine Recherche über ein Treffen zwischen AfD-PolitikerInnen, Mitgliedern der Werteunion, Neonazis und finanzstarken Personen mit dem österreichischen Kopf der Identitären Bewegung Martin Sellner. Inhalt des Treffens war unter anderem die Vorstellung eines Plans zur Remigration, welcher die millionenfache Entrechtung, Vertreibung und Deportation von Menschen aus Deutschland nach sich ziehen würde. Bundesweit gingen nach der Veröffentlichung der Recherche Menschen auf die Straße an diesem Sonntag auch 750 Personen in Grimma. Aufgerufen hatten das Aktionsbündnis Grimma zeigt Kante, die Between the Lines GmbH sowie das Aktionsbündnis Leipzig nimmt Platz. An der Kundgebung auf dem Marktplatz beteiligen sich verschiedenste Personen. Es gibt sowohl inhaltliche Beiträge als auch ein musikalisches Rahmenprogramm auf der Bühne. Rainer Umlauft, Gastwirt und im Vorstand der neonazistischen Partei Freisachsen, sowie 2022 Oberbürgermeisterkandidat für die Freien Sachsen in Grimma, meldet unter dem Motto »Für ein freies Grimma und ein freies Sachsen« eine Kundgebung gegen die Veranstaltung auf dem Markt an. Insgesamt beteiligen sich ca. 55 Personen am Gegenprotest. Dabei treten die Personen teils vermummt und drohend auf. Als eine Gruppe MigrantInnen an der rechten Gedenkkundgebung in Richtung Nikolaiplatz vorbeiläuft, reagieren die Rechten aggressiv. Die Polizei kann einen direkten Angriff knapp unterbinden. Der Gegenprotest wird durch den rechten Medienaktivisten Sebastian Weber, AK Weichreit TV, begleitet.
0: 8.2. Siegbert Dröse, AfD, diffamiert vermisste Journalistin
5: Der AfD-Politiker Siegbert Dröse postet auf X, ehemals Twitter, einen Beitrag, in welchem die Journalistin Alexandra föder schmid diffamiert wird. Föder schmid stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, sieht sich aktuell mit Plagiatsvorwürfen sowohl hinsichtlich ihrer journalistischen Arbeit als auch hinsichtlich ihrer Doktorarbeit konfrontiert. Sie hat sich aus dem Tagesgeschäft der Süddeutschen Zeitung zurückgezogen. In seinem Post formuliert Röse, dass die Journalistin, die Verwendung von Anführungszeichen, im Begriff Journalistin dient bereits der Verächtlichmachung und soll ihren Beruf diskreditieren, offenbar gelogen und betrogen hat, dass sich die Balken biegen. Die Vorwürfe gegen Förder Schmidt werden hier unzulässig zugespitzt. Er schreibt weiterhin, er scheint sich um ein strukturelles Problem links grün medien zu handeln. Hier wird das Feinbild-Lügenpresse deutlich, dass Medien und JournalistInnen unterstellt, im Dienst politischer GegnerInnen unterwegs zu sein und eine Ideologie zu verfolgen, entsprechend nicht objektiv berichten zu können. Die vermisste Förder Schmied wird einen Tag später, am 9. Februar 2024, lebend aufgefunden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Posts von Tröße war vermutet worden, dass die Journalistin Suizid begangen haben könnte. Siegbert Tröse war von 2017 bis 2021 Bundestagsabgeordneter und ist seit 2019 Stadtrat in Leipzig. Im Juli 2023 wird er mit einer rassistischen und queerfeindlichen Rede bei der Wahlversammlung der AfD in Magdeburg zur Wahl des Europäischen Parlaments 2024 auf den Listenplatz 11 gewählt.
0: Zehnter Unzählige neonazistische Schmierereien und Sticker in Taucher.
5: Am Wochenende werden erneut zahlreiche neonazistische Schmierereien und Sticker, davon zahlreiche mit Bezug zur neonazistischen Kaderpartei Der Dritte Weg, in Taucher angebracht. Plakate »Nationalismus ist Zukunft« und »Weiße Graffiti« befinden sich unter anderem am Bahnhof und der Unterführung sowie in zahlreichen Straßen an der Oberschule und Grundschule. In den meisten Fällen ist D3W, der Dritte Weg, und NRJ, Nationalrevolutionäre Jugend, die Jugendorganisation vom Dritten Weg, getaggt. In einem Wartehäuschen am Bahnhof werden mit schwarzem Edding ein großes Hakenkreuz sowie SS88 und FAK Antifa angebracht. An einem Stromkasten in der Geschwister-Schollstraße wird Zeckenboxen gesprüht. Auch das Bürgerbüro der grünen Bundestagsabgeordneten Dr. Paula Pichotta wird großflächig und mit grünem Stift beschmiert. Gut zu lesen ist die Botschaft Grüße vom Dritten Weg und D3W. Der Dritte Weg ist eine neonazistische Kleinstpartei, die sich 2013 gegründet hat und sich ideologisch am historischen Nationalismus orientiert. Ausführlichere Informationen zum Dritten Weg finden sich in unserem Dossier Strukturen der Extremrechten in und um Leipzig. Und damit zurück zum Thema
3: der Folge, Erinnerungskultur in Nordsachsen und wir wollen heute gucken, wie steht es eigentlich um Erinnerungen an den NS in Nordsachsen. Anders dafür war ein Artikel von Richard Buchner und Dunja Ablali in den nordsächsischen Zuständen, also die Zeitschrift, die wir euch in Folge 26 im Dezember vorgestellt haben, herausgegeben von der Amadeo Antonio Stiftung und Chronik L.E.,
4: Genau, und mit den beiden haben wir für diese Folge dann ein Interview geführt. Richard arbeitet in Projekten,
1: die sich entweder mit Verschwörungsideologien, mit Reichsideologie, mit Antisemitismus oder und mit Erinnerungskulturen auseinandergesetzt hat und ähm, hat da vor allem politische Bildung gemacht, politische Erwachsenenbildung, ähm, viel mit Vereinen und Verbänden gearbeitet, ähm, aber auch mit anderen Zielgruppen. In, das meiste schon in Sachsen. Ähm, ab und zu auch mal bundesweit.
2: Ich bin Dunja und ähm, ich lebe in Leipzig und studiere jetzt hier auch nochmal Jura. Ich habe vorher Soziologie studiert und genau arbeite auch so seit drei, vier Jahren in der politischen Bildung, unter anderem da bei diesem Netzwerk Demokratie und Courage, aber eben auch bei anderen Trägern und mache da vor allem Workshops, Vorträge und so Formate zu Rassismus, Antisemitismus, Islamismus.
4: Genau und mit Dunja und Richard haben wir über ihre Recherchen zum Thema Erinnerungskulturen in Nordsachsen gesprochen, wie es um die Gedenkstättenlandschaft steht und auch um das Verhältnis der Erinnerungen an den NS und die DDR. Außerdem ging es dabei auch um die Rolle, die konservative Rechte und Akteure in diesem Zusammenhang spielen und mit dabei ist heute außerdem auch Jonas Kühne.
6: Also ich bin Jonas Kühne, arbeite für die Sächsische Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus als Referent in der Fachstelle, zusammen mit zwei anderen Kolleginnen und, ähm, genau, und ich bin eigentlich Historiker und bin in der Gedenkstätte für Zwangsarbeit ehrenamtlich aktiv.
3: Das heißt, Jonas wird uns also auch von seiner Perspektive aus der Erinnerungsarbeit berichten und Einblicke geben, wie es institutionell darum in Sachsen bestellt ist und wie gut es Erinnern gelingen kann. Denn, wie wir es ja jetzt schon anfangs von Dunja gehört haben, wie wir an historische Ereignisse erinnern, hat ganz unmittelbare Auswirkungen darauf, wie wir unsere Gegenwart begreifen und politisch gestalten.
4: Und diesbezüglich wird es in dieser Folge vor allem um die politische Dimension von Erinnern gehen, unter anderem um konkrete Orte und deren Geschichte, aber insbesondere um Akteure, sowohl konservative als auch Akteure der Extremrechten Rechten und wie diese erinnerungspolitisch aktiv sind. Genau, und dabei sprechen wir dann auch über ideologische Aspekte wie zum Beispiel Totalitarismus und Extremismustheorien und welche Institutionen den aktuellen Diskurs wie beeinflussen. Ja, und damit legen wir los und zwar
3: zunächst mit einer Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in Bezug auf Erinnerungskulturen und Orte in Nordsachsen.
6: Naja, also die Änderungslandschaft ist geprägt davon, dass es einerseits ähm, ein paar... Also es gibt einerseits, wir sind ein ostdeutsches Bundesland, also wir haben hier quasi DDR-Gedenkstätten und NS-Gedenkstätten. Es gibt halt diese Überlagerung dieser ähm, quasi autoritären Systeme und Diktaturen, ähm, was alle anderen ostdeutschen Bundesländer ja auch haben und auch osteuropäische Länder <lacht> im Gegensatz zu den westdeutschen Bundesländern und ähm, was an sich schon so ein gewisser... Ja, so eine Reibungsfläche zumindest ähm, gibt, weil, weil es häufig halt irgendwie sehr stark immer getrennt voneinander betrachtet wird. Ja, es gibt halt NS, DDR, und Ansatz NS, obwohl viele Orte beide Geschichten auch in sich haben. Ja. Und es sind im Laufe der letzten 30 Jahre einige Gedenkstätten entstanden. Es gibt so bekannte wie Bautzen das ähm, Gefängnis, was halt so dieses zentrale DDR-Gefängnis war oder Pernasonstein, die Autonomesie-Gedenkstätte in Paner. So, die sind sehr früh entstanden, haben auch eine staatliche Förderung und arbeiten quasi staatlich. Und da gibt es, ähm, ja, also wirklich dutzende kleine Initiativen, die halt vor Ort was machen.
4: Bautzen ist hier wohl einer der Orte, an dem viele Geschichten relevant waren. Nachdem es im NS als Gefängnis diente, war es bis 1956 ein sowjetisches Speziallager und dann zur Zeit der DDR abermals ein Gefängnis für politische RegimegegnerInnen.
3: Ja und Pirna-Sonnenstein ist wiederum, wie Jonas das ja schon gesagt hat, ein Erinnerungsort an die NS-Euthanasie. Das Schloss war ehemals ein Ort, an dem die NationalsozialistInnen im Rahmen der Aktion T4 zehntausende Menschen äh, getötet haben, denen eine geistige oder körperliche Behinderung zugeschrieben wurde.
4: Und neben diesen beiden größeren Namen gibt es auch zahlreiche kleine Orte des Erinnerns. Diese Vielfalt ist auch Thema des Artikels von Richard und Dunja in den nordsächsischen Zuständen. Sie erzählen uns von weiteren Projekten.
1: Und ausgehend sozusagen von der Frage, wie diese verschiedenen ähm, Erinnerungsverhältnisse zueinander ähm, sich in Beziehung setzen... Dachten wir, wir fahren einfach mal dahin und sprechen mit ein paar Leuten, gucken uns mal so ein bisschen an, was wird da eigentlich wie erinnert. Und ähm, dabei ist für uns relativ schnell klar geworden, es gibt sozusagen eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen äh, Perspektiven auf Vergangenheit, die sich auf unterschiedliche Weise in Nordsachsen sozusagen darstellt. Also Torgau ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel. Es gibt ähm, den Erinnerungsort für den geschlossenen Jugendberghof in Torgau, ähm, in der das an das Leid erinnert wird, dass ähm, in Anführungszeichen unangepasste Jugendliche in der DDR erfahren haben. Es gibt ähm, das DIZ-Torgau, mittlerweile
2: Erinnerungsort Torgau, Erinnerungsort
1: Torgau ja. genau, in dem erinnert wird an ähm, Opfer der NS-Militärjustiz, aber dann später auch an ähm, Prozesse in der sowjetischen Besatzungszone. Es gibt ähm, ein Denkmal ähm, vom Bund der Vertriebenen, auf, dem, auf den verschiedenen Seiten von diesem Denkmal, sagen die in großen Anführungszeichen verlorenen äh, deutschen Gebiete nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert wird. Ähm, genau, also es gibt sozusagen lokal ganz viele verschiedene Arten, wie an Vergangenheit erinnert wird, an welche Vergangenheit erinnert wird. Ähm, genau, ich glaube, es ist ein großes Panorama, könnte man vielleicht sagen.
3: Ein Panorama, das von unterschiedlichen Akteuren gestaltet wird.
2: Okay, Torgau ist zum Beispiel dann der Ort, wo es so eine institutionalisierte Form der Erinnerung gibt, aber eben engagierte Einzelpersonen können ja immer ähm, Erinnerungsorte auch ähm, installieren und sei es mobil, das hatte auch ähm, Lu eben von Ta dieser Initiative in Taucher erzählt, ähm, welche Vorstöße es da ja einfach auch von Zivilgesellschaft, also so gesehen von unten, geben kann, ähm, und wobei ja auch viele letztlich institutionalisierte Erinnerungsorte eben auch ja von Zivilgesellschaft erkämpft worden sind.
4: Und das natürlich nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Land.
6: Ja, es gibt beispielsweise eine Initiative in Penich, die so zwischen, äh, zwischen Leipzig und Chemnitz legt, Die machen zum Beispiel was zu dem Frauenaußenlager, das es dort gab, ähm, von glaube, Buchenwald oder Flossenburg weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber die halt sozusagen diese Geschichte dort aufgearbeitet haben und so, solche Orte gibt es ganz oft auch auf, ähm, im ländlichen Raum. Also sehr viel mehr, als man sich eigentlich das so denkt. Und das sind Leute, die dort vor Ort verankert sind und fit sind. Und die versuchen wir eigentlich zu stärken auch mit unserer Arbeit.
3: Es gibt also zunächst erstmal eine breite Landschaft an Erinnerungsorten in Sachsen und auch in Nordsachsen über den NS, aber auch über die DDR. Staatlich oder zivilgesellschaftlich organisiert.
1: Und Ich würde vielleicht noch ergänzen und sagen, dass die ähm, Frage... Also ich glaube, es gibt verschiedene ähm, sozusagen kollektive Gedächtnisse. Ich glaube, man spricht auch von Erinnerungskultur im Singular und das ist, glaube ich, schon sozusagen ein Fehler. Und wie man vielleicht in Nordsachsen gut sehen kann, sozusagen gibt es einen ganzen Haufen verschiedener kollektiver Gedächtnisse, die äh, ihre Identität aus unterschiedlichen historischen sozusagen Episoden und aus Arten, wie an diese Episoden erinnert wird, speisen.
4: Genau, aus dem Erinnern oder aber auch dem nicht -Erinnern. Auch das Vergessen oder die Abwehr von Erinnerungen gehört immer wieder zu der Frage der Erinnerungskultur dazu.
1: Jonas Kühne hatte uns das sehr schöne Stichwort dazu mitgegeben, dass wir ihn auch gefragt hatten, was sozusagen, also was er glaubt, was für eine Rolle Erinnerungsabwehr spielt in Nordsachsen und er uns einen schönen Satz mitgegeben hat, dass er erst erinnert werden muss, bevor er abgewehrt werden kann und ähm, der damit, glaube ich, eine Erfahrung auf den Punkt gebracht hat, die eigentlich alle gemacht haben, mit denen wir gesprochen haben, ähm, nämlich, dass es eine Erinnerungsapathie vielleicht gibt in Nordsachsen. also dass es erstmal ein ganz geringes Interesse daran gibt, sich sozusagen auch erinnernd mit historischen Ereignissen zu befassen überhaupt. Ich glaube, das gibt es einfach vergleichsweise wenig. Also die Leute haben, glaube ich, oft keinen Bock, ähm, empfinden das als anstrengend und belastend.
2: Also und das war auch unsere Erfahrung, als wir in Eilenburg mal zu Besuch waren, dass dann eher davon gesprochen worden ist, dass das Interesse eher, auf was lag es da nochmal?
1: Das Interesse lag auf der lokalen Herstellung von Ziegelsteinen. Genau. Und eben nicht so sehr auf zum Beispiel der Zwangsarbeit in Eilenburg, die, auch, die es auch gegeben hat, die sozusagen militärische, Güter herstellen mussten.
4: Sich für ein aktives Erinnern einzusetzen, bleibt also nach wie vor eine Aufgabe. Und dabei geht es nie nur um die historischen Gedächtnisse, sondern immer auch um die Politik von heute.
1: Und ich glaube schon, dass es für, ähm, dass sich sozusagen in der Art, wie erinnert wird und woran erinnert wird, natürlich auch ähm, gegenwärtige, widerstreitende politische Interessen sozusagen in diesen Erinnerungen finden, also verstehen wir uns als eine postnationalsozialistische Gesellschaft, in der sozusagen Vergangenheit nachlebt ähm, oder verstehen wir das als ein abgeschlossenes Kapitel, ähm, versuchen wir ähm, der Opfer sozusagen, also der Opfer zu gedenken oder versuchen wir die Erinnerung daran politisch zu vereinnahmen für, für Gegenwartsfragen, ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin, das ganz ähm, entscheidend ist für die Frage, wie wir uns zu Gesellschaft, zum Staat, zu ähm, marginalisierten Gruppen ins Verhältnis setzen. Ähm, was bedeutete das vielleicht auch für die DDR sozusagen, sich als eine Gesellschaft zu verstehen, die, die sozusagen ähm, ein Gegenbild zum Nationalsozialismus, also sich explizit nicht als postnationalsozialistische Gesellschaft verstanden hat, sondern sozusagen als ähm, relativ schnell als ähm, Gesellschaft, die in einem antifaschistischen Gegenbild dazu funktioniert. Und wie haben sich vielleicht solche Bilder weitergetragen?
3: Und tatsächlich ist hier vor Ort vor allem die Frage nach dem Verhältnis des Erinnerns an den NS und an die DDR total präsent. Konkret zum Beispiel in der Stiftung Sächsischer Gedenkstätten als Dachverband, auf den wir später nochmal zurückkommen. Aber eben auch in ganz alltäglichen Erfahrungen in der Gedenkstätten oder politischen Arbeit vor Ort.
1: Genau, also ich glaube, bei mir kam das schon auch aus einer konkreten Erfahrung in der Bildungsarbeit. Also dass besonders, wenn man mit einer bestimmten Generation arbeitet, gerade Menschen, die DDR sozusagen auch selbst miterlebt haben, aber oft auch deren, ähm, deren Kinder ähm, sich, wenn wir in diesen Bildungsveranstaltungen über gegenwärtigen Antisemitismus, und da ist ja sozusagen die Geschichte immer mit eingepreist, oder über den Nationalsozialismus gesprochen haben, ähm, die ganz häufig die Perspektive eingebracht haben, dass man das irgendwie vergleichen muss. Ähm, oder sie haben das aktiv sozusagen getan. Das bedeutet jetzt noch gar nicht irgendeine Relativierung oder irgendwas
2: Problematisches oder sowas. Also ganz am Anfang, Richard und ich haben uns ja auch kennengelernt in einem ja, Zusammenhang, wo es um gegenwärtige Formen von Antisemitismus ging und ähm, da war dann ja unter anderem auch dieser Artikel, den du empfohlen hattest, von Anja Thiele, in der DDR war
1: es... Ähm, in der DDR war Systemkritiker, man ist der Jude.
2: Genau, also quasi... Hm, antisemitische Narrative, die irgendwie äh, darüber funktionieren, dass man sich als Opfer der DDR stilisiert und dann aber auch in Vergleich, also, oder Opfer der DDR war und sich dann aber auch ins Verhältnis setzt eben zu äh, Opfern des NS und da auch so eine Gleichsetzung betrieben wird. Und das war eigentlich so ein bisschen der Ausgangspunkt, zu gucken, wie hat sich das in der sächsischen äh, Erinnerungs- und Gedenkpolitik so niedergeschlagen, also die Ausgangsthese von, durch diese Gleichsetzung wird eigentlich Antisemitismus und ähm, der Nationalsozialismus verharmlost. Und da sind wir dann offen rangegangen, inwiefern schlägt sich das aber auch wirklich nieder, auch gerade dann in Bezug auf Nordsachsen.
6: Also ich glaube, das ist halt ein Phänomen, was einerseits ähm, nicht nur in Sachsen so existiert, also diese Konflikthaftigkeit, die einfach unmittelbar nach 89 90 einfach aufgetreten ist, weil da gab es dann eben die ganzen... Ähm, Dissidenten aus der DDR, die natürlich eine Änderungsarbeit zur, zur Stasi, zur SED und so weiter etablieren wollen, was auch völlig logisch ist. Ja.
4: Okay, also die Erfahrungen vor Ort zeigen, es gibt den Bedarf, sowohl über den NS als auch über das Unrecht in der DDR zu sprechen und das irgendwie in ein Verhältnis zu setzen. Teils, weil sich die Geschichten in Orten berühren, teils, weil die Erfahrungen der DDR noch so präsent sind und teilweise aber auch, um den NS- oder Antisemitismus zu relativieren.
1: Und die Wiedervereinigung nimmt, glaube ich, die Funktion ein, sozusagen ein positives Bild gegenüber dem, der belastenden und ähm, verunsichernden Vergangenheit ähm, oder Erinnerung an den Nationalsozialismus einzunehmen, mit dem man sozusagen die Möglichkeit hat, das zu überschreiben, ähm, sehr zugespitzt könnte man vielleicht sagen, dass ähm, da drin sozusagen der, eine Rehabilitationsvorstellung steckt. Also im NS haben wir uns schuldig gemacht und durch die Massenproteste 89 haben wir die Möglichkeit stellvertretend dieses Unrecht wieder gut zu machen.
2: Aber vielleicht noch eine Ergänzung dann dazu. Also ich, ich würde es auch so sehen, dass in dieser Rehabil Rehabilitationsvorstellung auch da drin steckt, dass ähm, es ja auch schon gleichgesetzt wird in dieser Diktaturvorstellung. Also dann wird eben von der Überwindung der zweiten deutschen Diktatur gesprochen und ähm, eben genau dort war dann die friedliche Revolution, also die ausbleibende, der ausbleibende Aufstand des Volkes quasi äh, im Widerstand gegen den NS. Der hat sich dann ja aber bei der DDR irgendwie vollendet und das finde ich schon noch einen wichtigen Aspekt, dass die Gleichsetzung Mitteil ähm, oder zumindest die Parallelisierung, vielleicht nicht gleich dazu.
3: Auf der einen Seite eine Parallelisierung, auf der anderen eine Konkurrenz, wenn es um das Erinnern geht. So scheint das jedenfalls, oder?
1: Ich würde nur, glaube ich, zu diesem Begriff der, der Konkurrenz ähm, was sagen, weil es ja sozusagen ein Begriff ist, der gefühlt allgegenwärtig ist und sozusagen vor allem diesen Debatten um vermeintlich oder tatsächlich tatsächlichen postkolonialen Antisemitismus oder sowas, ich ähm, genau, würde nur ganz kurz sagen, dass ich im ersten Moment erstmal sagen würde, das ist was unheimlich Produktives zu fragen, wie stehen verschiedene Verhältnisse, verschiedene Episoden von, von Unrecht im Verhältnis zueinander, dass das eigentlich ähm, glaube ich erstmal sehr gewinnbringend sein kann. Also zum Beispiel haben wir gesehen, dass äh, auf dem Ort, auf dem dann der geschlossene Jugendwerkhof Torgau war, sozusagen vorher ein frühes oder auch ein wildes KZ war sozusagen und sich die Fragen zu stellen, wie sich vielleicht an bestimmten Räumen, nicht nur jetzt personell oder ideologisch, sondern auch räumlich sozusagen, eine postnationalsozialistische Gesellschaft, auf Gewalt, die vermeintlich anderen angetan wird sozusagen bezieht, dass ist, das, glaube ich, erstmal total spannend sein kann.
4: Die Frage, die sich hier also stellt, ist die nach tatsächlichen Kontinuitäten und Diskontinuitäten. Welche historischen Zusammenhänge gibt es tatsächlich? Und wie wurde zum Beispiel in der DDR und der BRD jeweils unterschiedlich mit der NS-Vergangenheit umgegangen?
1: Genau, und beim DDR-Unrecht ähm, würde ich jetzt zum Blick so ein bisschen von Nordsachsen wegdenken. Es gibt da einen anderen Ort, an dem man das vielleicht sehr beispielhaft machen kann, das ist Waldheim. In Waldheim gab es eine Heil- und Pflegeanstalt im Nationalsozialismus, die äh, wesentlich, also in der sozusagen also die Teil der Krankenmordanstalten waren, vor allem dann der dezentralen Krankenmord. Ich glaube, es waren 800 Patientinnen, die da ermordet wurden. Auch eine Opfergruppe, an die heute sozusagen kaum erinnert wird. 42b, forensisch-psychiatrische Patientinnen.
3: Und in Bezug auf diese Vergangenheit des Ortes gab es auch die sogenannten Waldheimer Prozesse.
1: Ein Nazifizierungsprozess in der DDR der ein Schauprozess war, bei dem sozusagen sehr schnell, also ich glaube, das kursieren irgendwo 20 bis 30 Minuten pro Verhandlung sozusagen sehr schnell abgeurteilt wurde, auch Todesurteile ausgesprochen wurden. Und die zwei Phasen von denen findet man eine Phase in Waldheim heute. Es gibt keine Erinnerung vor Ort an das, was passiert ist in dieser Heil- und Pflegeanstalt. Was es aber gibt, ist ein Gedenkstein, auf dem steht, äh, den unschuldigen Opfern der Waldheimer Prozesse zum Gedenken. Das kann man sicher unterschiedlich interpretieren. Man könnte sagen, damit ist gemeint, dass es wirklich nur um die Unschuldigen geht, die in diesem Waldheimer Prozess verurteilt wurden. Ich glaube, es gibt aber eine andere Deutung, die sehr viel naheliegender ist und das ist ist ähm, dass sozusagen nachträglich alle diejenigen, denen da in Anführungszeichen Unrecht, tatsächliches oder vermeintliches Unrecht widerfahren ist, als Unschuldige erinnert werden. Dass sozusagen durch die ähm, nicht rechtsstaatliche Verfolgung nach dem Nationalsozialismus Täter zu Opfern werden. Und das finde ich in einem Fall wie Waldheim sozusagen auch deswegen frappierend, weil der Anstaltsarzt und T4-Gutachter Gerhard Wischer, der wesentlich verantwortlich war für die Morde, die da stattgefunden haben, in diesem Prozess auch verurteilt wurde und sozusagen mit eingeschlossen wird in dieses Kollektiv der unschuldigen Opfer, während an die tatsächlichen Opfer nichts erinnert.
4: Das ist ein Beispiel dafür, wie man über Kontinuitäten und Brüche in der Geschichte forschen könnte. Und wie aber eben auch der politische Umgang mit Vergangenheit sich im Erinnern niederschlägt in konkreten Orten des Gedenkens.
1: Es kann aber halt problematisch werden, wie in diesem Beispiel von der Stiftung 6 Bankstätten und Reibrich eine Verteilung von oder die Stiftung eine Verteilung eine Mittelverteilung von 85, 15, DDR und NS. Macht und ist recht fertig damit, dass äh, Sachsen kein großes Konzentrationslager aber die friedliche Revolution hatte, dann ist es natürlich äh, hochgradig problematisch.
3: Siegfried Reiprich, auf den sich Richard hier bezieht, ist der ehemalige Leiter der Stiftung sächsischer Gedenkstätten. Und diese Stiftung ist ziemlich relevant. Sie ist quasi der Dachverband für verschiedenste Erinnerungsorte in Sachsen und unter anderem auch zuständig für die Verteilung für Projektmittelförderung.
2: Und da wurde eben vor allem öffentlich kritisiert die Verteilung von Projektmitteln im Jahr 2017. Da waren es nämlich 85 Prozent der Mittel für die Auseinandersetzung mit DDR und der sowjetischen Besatzungszone, die bewilligt worden sind und nur 15 Prozent für die Erinnerung an den Nationalsozialismus, die vorgesehen waren.
4: Die Stiftung Sächsischer Gedenkstätten steht diesbezüglich tatsächlich schon lange und auch immer wieder stark in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen, das Gedenken und die Auseinandersetzung mit dem NS zugunsten der Arbeit zur DDR zu vernachlässigen. Jonas erzählt uns nochmal ein bisschen mehr zu ihrem Background. Gegründet wurde die Stiftung 1994.
6: Aber auch da wurden dann eben Weichen gestellt mit Personal, die, die halt dann diese, diese Linie auch gefahren haben und diese Konflikte, die schon quasi so angelegt waren, weil sie einfach schwierig zu verhandeln waren, DDR und NS-Geschichte irgendwie miteinander einzubringen, die das sozusagen nicht versucht haben, irgendwie aufzulösen produktiv, sondern die das sozusagen den Keil immer weiter reingetrieben haben und die gegen, und die einzelnen Gruppen gegeneinander ausgespielt haben und so, ja auch mit dieser begrenzten Zahl an finanziellen Mitteln.
3: Und die finanzielle Verteilung kommt dabei natürlich auch nicht aus dem Nichts. Streit gab es auch um Inhalte und politische Positionen.
6: Ja, und, die, und das ist bei, bei der Stiftung dann so hochgekommen, als es ein neues Stiftungsgesetz geben sollte. Da gab es eine Präambel und die war dann so, dass die im Prinzip halt ddr und ns geschichte quasi wie in so einem Matsch zusammengefasst hat. Und da sind dann auch die ganzen, ähm, ja, die jüdische Gemeinde, die VVN, die Gedenkstätte für Zwangsarbeit, der Trägerverein, die sind alle aus diesen Gremien letztlich ausgetreten, weil die gesagt haben, okay, das geht nicht mehr so. Und das war dann auch, mehrere Jahre so, bis man dann die Präambel so geändert hat, dass man sehr klar drinstehen hat, okay, ja, man darf die, die NS-Verbrechen nicht bagatellisieren mit der DDR und andersrum halt auch nicht. Also dass man halt quasi wie so eine Art Formelkompromiss gefunden hat, um allen wieder zumindest zu ermöglichen, dass man miteinander redet. So.
4: Maßgeblich mitgetragen wurde diese strittige erste Präambel von dem damaligen Leiter Siegfried Reibrich. Er wurde 2009 vom Sächsischen Landtag und der regierenden CDU entgegen der Empfehlung des Stiftungsrates eingesetzt.
6: Der ist, also war Dissident, ist in den 70er Jahren nach Jena, äh, der war in Jena und ist dann halt ähm, aus der DDR ausgewiesen worden. Und ist dann, ich glaube der war Physiker oder so, und ist dann aber in den 90er Jahren dann in Rundschönhausen bei Hubertus Knabe gelandet. hat. Ja. Und Rundschönhausen ist ja auch so eine Gedenkstätte, die ihn sehr, sagen wir mal, also unter Hubertus Knabe hat auf jeden Fall so eine sehr politischen, geschichtspolitischen Ausrichtung. Und, ähm, hat das halt, und ist halt aber kein gelernter Historiker oder so, sondern er ist halt, ist halt selber Dissident gewesen und ist so in diese Leitungsfunktion gekommen.
3: Ja, und zusammen mit Museen und Einrichtungen aus verschiedenen osteuropäischen Ländern hat Siegfried Reibrecht dann auch die Gründung der Plattform of European Memory and Conscience mit vorgebracht. Eine Plattform,
6: deren Kern war oder ist, die gibt es ja noch, diese Totalitarismus-Theorie halt eben auch zu, auf europäischer Ebene zu etablieren. Also geht es denn darum, dass der 14. August als europäischer Feiertag etabliert werden soll, das war der Tag, wo der Hitler-Stalin-Pakt unterschrieben worden ist, um sozusagen diese ja, nochmal geronnene Zusammenarbeit der beiden totalitären Regime zu sozusagen in Protokoll zu stellen und die machen so eine sehr banale, also die machen so Bildungs- Materialien, wo halt einfach ähm, Opfer des Stalinismus und Opfer des NS quasi eins zu eins irgendwie quasi zusammengeworfen werden, und, um zu zeigen, dass es halt irgendwie beides quasi gleich schlimm ist. So und, und das ist also dieser Blick ging immer in die Richtung sozusagen. Da hat sich halt irgendwie auch sehr bewusst halt eben abgekoppelt von diesem restlichen bundesrepublikanischen Erinnerungsdiskurs.
4: Diese Plattform of European Memory and Conscience, in der die Stiftung sächsischer Gedenkstätten auch immer noch Mitglied ist, die sagt von sich selbst, dass sie die Demokratie stärken will und folgt dabei aber eben der Totalitarismus-Theorie. Totalitarismus ist ein Begriff, der maßgeblich von Hannah Arendt mitgeprägt wurde.
6: Im Grunde genommen ähm, geht er davon aus, ähm, dass Diktaturen, wenn sie in einem totalitären Stadium sind, dass sie phänotypisch sozusagen ähm, sich sehr ähneln. Also, dass sie durch Terror regieren, durch Angst und dass es eine Einparteienherrschaft gibt und so weiter und so weiter. Und dieser Totalitarismusbegriff ist ähm, in Bezug auf NS und die, den Stalinismus eigentlich entwickelt worden. Und da hat zum Beispiel Hannah Arendt der relativ viel Wert drauf gelegt, auch, dass auch nur auf diese beiden ähm, Systeme und auch für, für die Sowjetunion wirklich nur auf diese stalin -Zeit halt irgendwie zu begrenzen. Was schon mal zeigt, dass es halt irgendwie schwierig ist, das auch eins zu eins nur auf DDR-NS ähm, so zu beziehen.
3: Der Totalitarismusbegriff stammt also erstmal aus einer analytischen, politikwissenschaftlichen Perspektive und resultiert aus der Frage, wie man politische Regime charakterisieren und womöglich auch vergleichen kann.
6: Und gleichzeitig, also neben dieser sozusagen eher akademischen ähm, Debatte, ist dieser Begriff relativ schnell geschichtspolitisch aufgeladen worden, schon in 50er, 60er Jahren, weil das halt von Konservativen und Rechten genutzt wurde, um zu sagen, ja, ja, ähm, den NS haben wir ja überwunden, der ist vorbei. Aber wir haben immer noch die DDR und den Sozialismus, der, das, der andere totalitaristische, äh, totalitäre Staat quasi, und den müssen wir jetzt bekämpfen. Ja? Und das hatte ja immer so eine Entlastungsfunktion dadurch.
4: Ja, und diese Perspektive hat zum Beispiel auch Ernst Nolte im Historikerstreit der 80er Jahre vertreten, um das hier mal einzuordnen. In dem Historikerstreit ging es um die Frage nach der Singularität des Holocausts, die Ernst Nolte bestritten hat. Und Jürgen Habermas hatte damals die Gegenposition vertreten. Und eigentlich lässt sich auch feststellen, sagt Jonas, dass sich der Totalitarismusbegriff im Laufe von weiteren Forschungen auch gar nicht so richtig aufrechterhalten ließ.
6: Aber, aber diese politische Schiene, die existiert natürlich weiter. Ja? Also diese Erklärungsmuster, die sich ja dann auch quasi auch im Bereich der ähm, Politikwissenschaft als Extremismustheorie daraus ja auch rausbildet die ist natürlich total wirkmächtig nach wie vor. Ja? Also Verfassungsschutz, ich meine, das ist halt, die arbeiten ja nur damit letztlich und und, die, und in den 80er Jahren, als dann sozusagen die DDR untergeht geht, da gibt es dann nochmal so ein Revival, weil man jetzt sozusagen ähm, nochmal diese, diese Folie da drauflegen kann, nachdem die DDR untergegangen ist. Und das hatte aber nur so einen relativ kurzen, kurzen Revival, außer in so einer Insel wie Sachsen, wo dann sich diese Leute, die das vertreten haben, einfach so geballt haben und halt auch an den Unis halt sehr präsent waren. Ja, also vor allem in Chemnitz und Dresden. Und und das wurde halt eben dann auch von der sächsischen CDU halt mitgenutzt also es ist halt irgendwie also da geht das sozusagen in eins ja diese wissenschaftliche Ausrichtung diese politische Komponente die man dann halt eben genutzt hat so. und und daraus wird natürlich auch verständlich warum man dann halt auch den also an manchen Stellen halt auch merkt warum dann halt irgendwie zur zu DDR mehr gemacht worden ist weil man natürlich auch irgendwie gesagt hat okay da gibt's jetzt irgendwie die die Relevanz wir müssen halt irgendwie zeigen dass die DDR auch ähm, fast genauso schlimm war, ne? und um das jetzt mal so ganz banal auszudrücken. Und da wurde einfach sehr viel mehr Geld sowohl in Forschung als auch für, für Gedenkstättenarbeit reserviert.
3: Beispielhaft dafür ist auch die Gründung des Hannah Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung 1993 an der TU Dresden.
6: Das ist bewusst auch als relativ politiknahes Institut gegründet worden hat hatte einen Haufen Skandale, die sich eben auch an solchen Konfliktlinien entlang ähm, gezeigt haben, ja, so also wie ist das ausgerichtet, dieser Totalitarismusbegriff. Man hat Leute hergeholt, die auch bewusst diesen, diese Theorien ähm, vertreten haben, obwohl die wissenschaftlich schon anderswo gar nicht mehr so verfolgt worden sind, ja. also Uwe Backe, Sekad Jesse, Werner Patzelt, so, das sind alles so Akteure gewesen, die in den 90er und 2000er Jahren einfach sehr, sehr prägend waren, sowohl wissenschaftlich als auch in, geschichtspolitisch.
3: Ja, und die Ausrichtung der Forschung und des Erinnerns zeigt sich dann ja auch im Stadtbild, zum Beispiel in Leipzig.
6: Leipzig ist eine progressive Stadt, hat aber, wenn man jetzt zur NS-Geschichte was finden will, muss man schon sehr genau gucken und sehr genau Bescheid wissen, wo man hingeht. Was bei DDR-Geschichte eben nicht der Fall ist. Ja, da gibt es das Lichterfest, es gibt die Runde Ecke, es gibt andere Orte, die diese DDR-Geschichte und die Überwindung dessen positiv ähm, quasi auch zeigen und auch im Zentrum der Stadt für alle sichtbar machen. Und das ist einerseits verständlich, ja, weil man will ja einen positiven Bezugspunkt. Es wird ja auch von der Stadt marketingmäßig genutzt und alles Mögliche. Aber natürlich hat auch die Stadt Leipzig eine NS-Geschichte, ja, auch nicht zu kleine. Und es ähm, reicht halt eben auch nicht nur an Görtel dazu erinnern, der halt irgendwie als Bürgermeister hier gewirkt hat oder so, sondern es gab halt einfach eine riesige Rüstungsindustrie, 70.000 Zwangsarbeiter, was 10% der Bevölkerung ausgemacht hat, mehrere KZ-Außenlager und so weiter und so weiter. Also es gibt halt einfach eine ja logischerweise eine Geschichte und das ist auch nicht nur in Leipzig so, sondern auch in Dresden und in Chemnitz.
3: Tatsächlich sagt Jonas, dass diese Ausrichtung auf die Totalitarismus-Theorie und diese konservative Geschichtsauffassung in Sachsen nochmal besonders ist und hier vor allem mit der CDU verknüpft. Das hat schon mit einzelnen
6: Akteuren zu tun, die da einfach eine Rolle gespielt haben. Matthias Rössler zum Beispiel, der heute jetzt noch Landtagspräsident ist, der war Wissenschaftsminister und Kulturminister und der hat ähm, sehr lange eine sehr sagen wir, rechtskonservative Politik, Geschichtspolitik gefahren.
4: Auf Matthias Rössler beziehen sich auch Richard und Dunja in ihrem Artikel.
1: Ich würde das noch mal ganz kurz vorlesen, weil wir schon finden, dass dieses Beispiel wirklich sehr, sehr eindeutig ist. Der hat 2006 in der Broschüre von der Konrad-Adenauer-Stiftung geschrieben, dass die fehlende nationale deutsche Identität und jetzt zitiere ich, ursächlich zusammenhängt mit dem tiefen Bruch in der nationalen Selbstachtung der Deutschen als Konsequenz der nationalsozialistischen Verbrechen, des Krieges und der Teilung. Und selbstverständlich konnten die Deutschen nach 1945 nicht einfach so weitermachen, als wäre 1933 nichts geschehen. Und jetzt kommt die Stelle, die sozusagen zentral ist für dieses positive. Diese positive Identifikation, Zitat, doch Schuldbewusstsein lässt sich nicht dauerhaft zum alleinigen Fundament der Staatsversorgung eines ganzen Landes machen, schon gar nicht nach der Wiedervereinigung. Ich glaube, da wird sozusagen sehr deutlich, dass es darum geht, dass die belastende, verunsichernde, problematische Erinnerung an den NS, sozusagen das Negative der Geschichte zu überschreiben mit dem
6: positiven, wiedervereinigten Deutschland. Und, ähm, und das hat sich dann nochmal verstärkt im Zusammenhang mit dem ersten maligen Einzug der NPD in den sächsischen Landtag, wo dann eben Matthias Rössler Patriotismusbeauftragter wurde der CDU und dann auch entsprechende Veranstaltungen gemacht haben, um sozusagen von konservativer Seite diesen Begriff zu besetzen. Und das spielt sich ja alles dann in diese Erinnerungsarbeit halt mit
5: rein.
4: Die Rolle der sächsischen CDU und von konservativen Akteuren ist also für die Erinnerungskultur in Sachsen sehr zentral und auch spezifisch. Und gerade in Jonas' letztem Beispiel mit der NPD sehen wir aber ja auch, wie diese konservative Politik natürlich von rechten oder extrem rechten Parteien beeinflusst wird. Auch sie spielen im Feld der Erinnerungspolitik eine Rolle.
1: Also die Bezüge auf die Vergangenheit sind natürlich irgendwie unterschiedlich. Also in der extremen Rechten sieht man das ja am Beispiel der DDR vielleicht ganz gut. Also ähm, Einerseits wird die DDR wieder heraufbeschworen. Wir leben im Grunde genommen äh, jetzt wieder unter einem... Ähm, unter einem ähnlichen diktatorischen System, man darf nichts sagen, man wird bespitzelt und so weiter. Und auf der anderen Seite dient die DDR ja zum Beispiel auch immer als eine starke Abgrenzungsfolie. Wir sind 89 auf die Straße gegangen, wir haben sozusagen dieses System umgeworfen, das wollen wir jetzt ein zweites Mal tun in diesem Begriff von Vollende, die Wende, steckt das vielleicht ja auch schon ganz gut drin. Und auch auf den NS wird ähnlich in diesen Telegram-Gruppen Bezug genommen. Also die Corona-Maßnahmen, die verglichen werden mit der Verfolgung von äh, Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit.
3: Insofern dient dieser politisierte und emotionalisierende Bezug auf die Geschichte als apokalyptische Folie, wie Richard das nennt.
1: Sozusagen als eine, eine Zukunft, die man abwenden will, die schon mal da war und die man sozusagen von sich wegweisen will. Das ist natürlich jetzt überhaupt kein exklusiv extrem rechter Anspruch. Aber dass da immer wieder besprochen wird, bestehen wir im Grunde kurz davor, das wahlweise über die Corona-Maßnahmen oder über den Great Reset oder wie auch immer sozusagen wir, wir kurz vor dem nächsten Nationalsozialismus, der nächsten DDR stehen. Und im Grunde wird da, ja, es wird rein projiziert, was man sozusagen braucht für das eigene politische Weltbild. Und das ist natürlich eine ganz, ganz krasse Funktionalisierung. Also ähm, was tatsächlich passiert ist, ähm, das spielt, glaube ich, da eine total hintergründige Rolle, bis überhaupt gar keine Rolle ist. Es ähm, geht sozusagen nur darum, das Gedenken, das Erinnern zu funktionalisieren für eine eigene, ähm, für eine eigene politische Perspektive.
4: Und diese Formen des Erinnerns finden dabei recht unterschiedliche Plattformen und Ausdrucksweisen. Ich
1: glaube aber auch, dass man den Blick dafür öffnen muss, dass Erinnerungsarbeit, glaube ich, manchmal auch anders stattfindet. Ähm, ich sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung, glaube ich, gucke ich da oft eher dann auf solche Sachen wie, wo gibt es Gedenkinitiativen, genau, die langfristig zusammenarbeiten, die versuchen irgendwie Orte äh, herzustellen, an denen erinnern und gedacht werden kann. Aber ich glaube, mit dieser Medialisierung und mit diesen häufig eher lose assoziierten Telegram-Gruppen, äh, da gibt es auch andere Formen von Erinnerung, die aber auf jeden Fall auch Erinnerung sind und auch Erinnerungskulturen sind. Also es gibt da schon eine aktive... Arbeit an Vergangenheit, die mhm. rechte Akteure da vor Ort machen. Also ich glaube, es ist beides.
3: Also nicht nur Verdrängung und Vergessen, sondern auch ein aktives, politisiertes Erinnern.
1: Also die AfD, die ähm, in Nordsachsen ständig zum Volkstrauertag mobilisiert. Das gibt äh, auf der Website, glaube ich, fünf Einträge mit ähm, Reden zum Volkstrauertag, Erinnerung an den Volkstrauertag, Erinnerung an die Vertriebenen und so weiter und so fort. Also es gibt dann explizit das sozusagen Geschichtsinteresse, also das muss jetzt nicht unbedingt die friedliche Revolution sein, das können zum Beispiel auch die großen Anführungszeichen verlorenen Ostgebiete sein oder die Heimatvertriebenen, die da dann ins Zentrum gerückt werden. Oder natürlich jetzt ein ganz offensichtliches Beispiel, die ähm, sogenannte Dresdner Bombengedenken, das natürlich in diesen ganzen rechten Chatgruppen auch eine total große Rolle spielt in ähm, mhm. Nordsachsen, Freiheitsboten, Torgau oder Oschatz steht auf oder wie die alle heißen, da wird natürlich mobil gemacht dahin.
4: Ja und dazu kommen auch immer wieder Schändungen von Erinnerungsorten und gezielte Störungen bei Veranstaltungen.
6: Also, zum Beispiel, das Treibhaus Döbeln hat zum Beispiel eine AG Geschichte, die sich viel mit der Nestgeschichte beschäftigt. Und die haben zum Beispiel das Problem, dass da regelmäßig AfD-Rechte Leute halt auftauchen zur Veranstaltungen, das versuchen zu stören, wenn es da Lesungen gibt und sowas. Also, klar. Und es gibt auch so ein. Gerade in diesen ganzen Regionen, die einfach jetzt schon große AfD-Wahlergebnisse -Baller haben, hat es ja jetzt schon Auswirkungen, dass diese ganzen Initiativen, die auch Geschichtsarbeit machen, letztlich Probleme haben eine Finanzierung von den Kommunen zu bekommen. Da muss gar nicht die AfD wirklich in der Mehrheit sein oder so. Das ist einfach, da ist halt einfach schon was gekippt irgendwie, dass halt irgendwie konservative Gruppen da sich schon einfach immer weiter nach rechts schieben lassen und halt sagen, okay, ja, wir geben da einfach keine Kofinanzierung mehr rein. Und die haben also jetzt gerade im Bereich Ostsachsen zum Beispiel, also das ist so ganz massiv.
2: Genau, noch eine Ergänzung zu Aktivitäten von Extremrechten in Nordsachsen, die wir ja auch im Artikel aufgeführt haben, ist eben die Beschädigung von Stolpersteinen, die ja auch vor zwei Jahren in wo war das? in zwei Jahren in Eilenburg, wo unmittelbar nach dem Putzen der Steine wieder Wachs drüber gegossen worden ist, oder in der, vor der Kirche in Schreuditz, also zwar gibt es nicht mehr diese offenen Konfrontationen, dass die eben beschimpft worden sind, jetzt zumindest in den letzten Jahren nicht, aber das ist ja trotzdem eine ganz massive Form eben von, ja, Abwehr von Erinnerung.
3: In diesem Zusammenhang weist Richard auch noch auf einen anderen Akteur hin, und zwar den Bund der Vertriebenen.
1: Die sind ein Player in Sachsen. Ich glaube, da lohnt sich das nochmal einen Blick drauf zu werfen. Es gab ja vor kurzem diesen Skandal, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen mit diesem Computerspiel.
4: Das Computerspiel, auf das Richard hier anspielt, heißt Gezeichnet – Unsere Flucht 1945 und erschien im Mai 2023. Ursprünglich als Hochschulprojekt entstanden wurde es in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Kultur und Geschichte entwickelt. Ein Projekt, das sich vor allem mit sächsischer Landesgeschichte beschäftigt und zum Beispiel auch die Zeitschrift »Sächsische Heimatblätter« herausgibt. Einer der Leiter des Zentrums ist gleichzeitig auch Herausgeber der Zeitschrift des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen, schlesische Lausitz. Und diese Geschichte der sogenannten Heimatvertriebenen wird auch in dem Computerspiel erzählt.
1: Ähm, das war so ein Computerspiel, in dem man, also ein Serious Game, mit dem gelernt werden sollte, genau. Und die Geschichte war sozusagen Geflüchtete, Heimatvertriebene ähm, gehen nach Deutschland und... Dieses Spiel fing an mit einer Einstellung, mit einem Datum und äh, die, so, Russland greift Deutschland an, ein. oder so. Das müsste man sich nochmal genau angucken. Äh, und ähm, in der sozusagen die Deutschen überhaupt, also überhaupt nicht der Grund für diese Vertreibung oder das, was vorher passiert ist oder vielleicht was auch das für eine siedlungskoloniale Praktik ist sozusagen, ähm, aufgrund derer, aufgrund der Niederlage, <lacht> die Leute dann fliehen mussten und sowas.
3: Ja, und dieses Computerspiel, das zum Großteil vom sächsischen Innenministerium finanziert wurde, hat genau für diese einseitigen und unterkomplexen Darstellungen viel Kritik erfahren und wurde daher auch erstmal wieder gelöscht. Es soll jetzt überarbeitet werden, wobei verschiedene HistorikerInnen schon Zweifel angemeldet haben, ob das möglich ist, so stark wie der deutsche Opfermythos im Spiel bisher reproduziert werde. Das heißt, auch auf so einer Ebene findet also Erinnerungspolitik statt, zumal der Bund der Vertriebenen darüber hinaus auch in der sächsischen Landespolitik vernetzt ist.
1: Zum Beispiel hat der Beauftragte für Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen, Jens Baumann, mal ein Vorwort für ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Liederbuch der Deutschen aus dem östlichen Europa. Und da schreibt dieser Beauftragte, man habe sich entschieden, obwohl in diesem Buch nationalsozialistisches Lied gut abgedruckt ist, die Lieder, Zitat, unverfälscht und Zitat, ohne nachträgliche Auslassungen aufzunehmen. Das handle sich, so Jens Baumann dabei, nämlich um, Zitat, populäre Heimatlieder, die Geschichten erzählen und Gefühle und Stimmungen der Zeit ausdrücken. Er hat sich dann, naja, distanziert würde ich es jetzt nicht nennen, aber vielleicht, ja, ist er halbherzig so ein bisschen abgerückt und hat dann noch geschrieben, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass an dieser Stelle einer politisch-ideologischen Verwendung der Lieder widersprochen wird, Das Singen der Lieder erfolgt nicht unter ideologischen Besitzansprüchen. Zitat Ende. Und das ist natürlich auch eine bestimmte Art von Geschichtspolitik und äh, Erinnerungskultur, die sich dann zum Beispiel über genau, Liederbücher oder äh, Mundartgeschichten oder sowas transportiert und die sich, glaube ich, lohnt auch nochmal genauer anzugucken.
4: Neben dem Bund der Vertriebenen, den Konservativen und der NPD gibt es ja auch immer noch die AfD. Da schätzt Jonas die politische Lage allerdings eher so ein, dass die sich bisher noch nicht explizit auf die Arbeit von Gedenkstätten fokussiert habe.
6: Die äußern sich natürlich geschichtsrevisionistisch überall. Ja, das machen sie nun mal. Das liegt <lacht> in ihrer Natur. Aber was sie von dem politischen Handeln, sind sie bis jetzt relativ, ähm, zumindest was jetzt zu so Gedenkstätten, was, wo ich jetzt einen Einblick habe sind sie relativ zurückhaltend, also sie konzentrieren sich eigentlich vor allem auf diese Initiativen, die halt antirassistische Arbeit machen, die Integrationsarbeit machen, die Demokratiearbeit machen und so weiter. Das Ding ist halt nur, die sind halt auch diejenigen, die bei uns auch dem Netzwerk drin sind, ja, weil die natürlich nicht nur gegenwartsbezogene Sachen machen, sondern halt eben auch sich mit ähm, Geschichte beschäftigen.
4: Die geschichtsrevisionistische Politik findet also dann vielleicht eher über Umwege ihren Ausdruck
6: die werden das nicht so platt machen, dass sie sagen, okay, wir schließen jetzt die Gedenkstätten oder so, sondern ich denke, die werden eher versuchen, ihre eigenen geschichtsrevisionistischen Sachen da entweder runterzubringen, indem sie die Leitung ändern oder indem sie ähm, eigene Gedenkstätten auch gründen, ja, die halt irgendwie in ihre nationalistische Geschichtspolitik halt passen. Also es gibt einfach genug Möglichkeiten, nationalistische Geschichtspolitik zu machen und ich denke eher, also ist mein Gefühl, dass man da halt eher sagt, okay, man ergänzt das quasi, was natürlich bedeutet, dass es halt relativiert wird dadurch auch und lässt halt irgendwie die anderen Sachen auf einem niedrigen Level laufen oder, halt im, ja, oder behindert es halt irgendwie hier und da. Aber das, sich die Blöße zu geben, das einfach platt zu schließen, weiß ich, Björn Höcke, könnte ich mir schon vorstellen, aber, aber nicht alle sind ja so krass und dann wiederum. Er, oder das ist auch nicht ganz so wichtig für, die, für alle Leute.
1: Aber was natürlich klar ist, ist ähm, die AfD hat natürlich ein relativ eindeutiges Geschichtsverfahren, Bild und Verständnis und wenn, ähm, wenn die AfD, eine, und das hat sie ja, eine reale Machtoption sozusagen in Sachsen hat, dann wird das ganz schön problematisch, ich glaube, das ist vollkommen klar. Dann, ähm, da sieht man das vielleicht wieder auch das Schwierige an dieser Kritik daran sozusagen, einerseits gehe ich total mit, zu sagen, wir haben eine ritualisierte Erinnerungskultur, es gibt einen, eine positive Identität aus einem negativen historischen Erleben. Das ist alles ganz problematisch, ähm, aber es kann natürlich auch wesentlich schlimmer werden. Ähm, genau Und ich glaube, wo man zum Beispiel einen Blick drauf haben sollte, ist, was passiert gerade in Pirna. In Pirna ist die Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein ähm, und der erste AfD-OB. Dann muss man, also ich glaube, da lohnt sich das immer, also vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren einen genauen Blick zu haben und zu gucken, was passiert da eigentlich.
3: Das gilt es also weiter zu beobachten und im Blick zu behalten. Positiv zu berichten gibt es, dass sich institutionell auch einiges in eine produktive Richtung entwickelt. Zum Beispiel in der Stiftung Sächsischer Gedenkstätten. Nachdem sich Siegfried Reibrich 2020 auf Twitter rassistisch und NS-relativierend geäußert hatte, musste er sein Amt niederlegen, was Platz schafft für Veränderungen.
6: Und auch dieses gegenseitig ähm, in den Gremien gegenseitig ähm, Ausspielen von finanziellen und auch ähm, interessegeleiteten äh, Konkurrenzen ja, ähm, ist einfach nicht mehr so da, weil die Stiftung das nicht mehr so betreibt, sondern sie, sie gucken halt irgendwie eher, okay, wo, wie kann man das halt verteilen, wie kann man da halt ein Gespräch ähm, Initiieren und es gibt ja auch in der, auf der DDR-Gedenkständenseite sehr ja auch einen Generationswandel, das kommt ja auch nochmal dazu. Und da kommen jetzt andere Leute nach, die da auch einerseits sehen, dass es da halt sehr viel mehr Verschränkungen gibt und aber auch, einen, einen, auch ein stärkeres Blick dafür, dass man noch voneinander lernen kann, weil manche Sachen sind ja tatsächlich auch gleiche Themen, ja, Gedenkständenpädagogik, methodisch und was auch immer, ja. Und ähm, da gibt es einfach eine neue Generation und das ist einfach. Ähm, Gut, weil ähm, man kann sich ja auch die DDR als postnationalsozialistische Gesellschaft zum Beispiel angucken. Ja, und dadurch wird ja auch vieles auch verständlich.
4: Jonas sagt, dass dieses Erinnern, was häufig in Anlehnung an Michael Rosberg auch multidirektionales Erinnern genannt wird, neue Chancen bietet.
6: <lacht> ja, also ähm, ich meine, da gibt es ja viel Diskussionen drum. Rothberg und das Verhältnis von Kolonialismus oder postkolonialen Theorien zur NS-Geschichte und so weiter. Was ich eigentlich an dem Ansatz sehr spannend finde, ist irgendwie ja, so einen intersektionalen Ansatz zu haben. Sagen, okay, ja, also NS-Erinnerungen, DDR-Erinnerungen, Kolonialismus, das sind nicht abgeschlossene Bereiche, sondern die interagieren miteinander ja, und haben ein Verhältnis zueinander. Und ich finde, das ist eigentlich. Ein Weg, den ich, den ich sehr spannend finde, weil mal abgesehen von den ganzen ideologischen Diskussionen, die darum geführt werden, ist es eigentlich total produktiv, sich anzugucken, ähm, wenn man wirklich was aus der Geschichte lernen möchte, ja? also wie Menschen andere Menschen unterdrücken, also wenn man sozusagen diese Negativfolien hat, ja, ähm, was man daraus halt letztlich für die Gegenwart lernen kann und, und wie sich Menschen halt irgendwie in solchen unterschiedlichen Systemen anpassen können, daran teilhaben, aber auch ähm, Resilienz entwickeln oder Widerstand dazu entwickeln. Und das ist ja eigentlich was, was wir brauchen, um nicht in eine ähnliche ähm, gesellschaftliche Richtung mit sich zu entwickeln.
4: Und für diese Perspektive braucht es natürlich aber erstmal überhaupt gute historische Forschung und eine Erinnerungskultur, die komplexe Zusammenhänge beleuchtet und sie aber auch zugänglich macht.
1: Und zu dieser Apathie, ich würde mir natürlich wünschen, dass es einfach eine Form der Erinnerungsarbeit von unten gibt, die stärker angenommen wird. Also dass bei Gedenkveranstaltungen für Opferrechte der Gewalt nicht nur fünf oder zehn Leute stehen und der Rest der Stadtgesellschaft läuft daran vorbei, sondern dass ähm, das stärker wahrgenommen wird und angenommen wird, was es sozusagen da gibt. Und natürlich würde ich mir ganz stark wünschen, dass es eine Erinnerungsarbeit gibt, die diesen rechten Formen von Geschichtspolitik was entgegensetzt und sozusagen nicht ähm, Täter zu Opfern macht, sondern... Ähm, auch ernst nimmt, dass die DDR eine postnationalsozialistische Gesellschaft gewesen ist, dass das nicht äh, eine Geschichte ohne Rassismus, ohne Antisemitismus gewesen ist, ähm, dass Erinnerungsinitiativen diesen Spagat schaffen zwischen sozusagen, es gibt dieser verstaatlichten Erinnerung und den ritualisierten Gedenktagen, die, glaube ich, auch nicht nur falsch sind, sondern die auch wichtig sind und trotzdem eine Erinnerungsarbeit von unten ähm, irgendwie hinzukriegen irgendwie das Schaffen, da drin kritisch zu bleiben und eine emanzipatorische Perspektive zu haben, die auch auf die Gegenwart sozusagen abzielt.
3: Ja, und dazu gehört natürlich ganz essentiell auch das Ernstnehmen und die Finanzierung von den verschiedenen kleinen Erinnerungsinitiativen, die es überall in Nordsachsen gibt. Und eine bessere Vernetzung.
6: Weil viele auch wissen, in, über den NS findet der nicht nur in der akademischen Forschung statt, sondern halt eben bei diesen Basisinitiativen, die ja auch zu ihren Orten halt forschen und das natürlich nicht auf so eine professionelle Art und Weise machen. Aber wenn man diese Wissensbestände zusammenbringt, gibt es da halt einfach auch einen Mehrwert. Und vor allem so zur Zwangsarbeit in Sachsen passiert da gerade sehr viel, wo das halt eigentlich ganz gut funktioniert. Sowohl die Stiftung, hannah arendt institut aber auch so Landesämter für Archäologie und Denkmalpflege, die da eine, auch eine größere Rolle spielen. Und das ist eigentlich, also um so einen positiven Ausblick zu geben, also das wäre was, was ich mir auf jeden Fall wünsche, dass sich das halt weiter intensiviert und da einfach diese, diese Kontaktzonen quasi bestehen, wo halt alle Bereiche irgendwie auch von profitieren können.
4: Und neben der institutionellen Vernetzung spielt es aber natürlich auch eine Rolle, ob Leute sich wirklich mit den Themen beschäftigen, auch auf einer persönlichen, zum Beispiel biografischen Ebene.
2: Und ein Aspekt, auf den ich ganz gespannt bin, wenn die Ausstellung dann auch in Torgau eröffnet wird, war ja eine Ankündigung auch, dass mehr auch der Fokus auf so Täter gelegt werden soll. Und da bin ich auch persönlich total daran interessiert, weil da sehe ich auch ein Spannungsfeld, weil nur weil man Veranstaltungen besucht zu ähm, Nationalsozialismus oder Erinnerungspolitik, bedeutet das ja nicht die persönliche Auseinandersetzung zwangsweise. Ähm, genau. Und ich, da habe ich den Eindruck, dass das vielleicht noch mal so ein Anstoß sein kann, wenn das jetzt auch noch mal dann dort auch mehr Thema ist, dass sich vielleicht auch noch mal mehr Leute überlegen, okay, was ist eigentlich mit meiner eigenen Familiengeschichte? Genau, und vielleicht eröffnet das ja bei dem Blick eben auch die Großeltern oder Urgroßeltern noch mal sich damit auseinanderzusetzen, was war da eigentlich, was meine persönliche Verstrickung darin? Weil da sehe ich schon auch noch so einen Bruch, dass ich denke, ja, nicht alle, die sich... Ähm, mit NS-Erinnerungspolitik oder so auseinandersetzen, übertragen das notwendig ja auch in ihre eigene Auseinandersetzung.
4: Abschließend verweist Dunja dabei noch auf einen weiteren Aspekt.
2: Ja, allgemein formuliert für mich auch ja die Motivation, dass eben keine Entlastungsgeschichte geschrieben wird. Das war ja auch die Motivation irgendwie des Artikels, dass eben nicht, okay, es gab die friedliche Revolution, dadurch wurde Deutschland rehabilitiert, sondern wirklich die Kontinuität rechter Gewalt einfach in die Erinnerung zu rufen und die passiert ja auch heute noch.
3: Mit diesem wichtigen Appell sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir haben heute ja einen sehr weiten Blick auf die Erinnerungslandschaft in Nordsachsen geworfen. Das nächste Mal wollen wir dabei ein bisschen konkreter werden und uns die Riebeckstraße 63 in Leipzig anschauen.
4: Genau, weil das ist auch einer dieser Orte, der viele Geschichten in sich trägt. Gegründet als Arbeitsanstalt schon Ende des 19. Jahrhunderts, diente sie im NS als Gefängnis- und Durchgangslager für verschiedenste Opfergruppen. Und auch nach 1945 fand dort weiterhin Gewalt und Disziplinierung gegenüber vor allen Dingen Mädchen und Frauen statt, sowie später gegenüber vermeintlich psychisch kranken Personen. Zu all dem dann mehr in der nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Macht's gut! Ciao. PS. Auch heute geht es am Ende der Folge noch mal kurz um das Thema Geld. Momentan ist nämlich der Opferhilfefonds für Betroffene rechter Gewalt auf der Suche nach neuen Spenden. Wir teilen daher an dieser Stelle ihren Aufruf.
2: Opferhilfefonds.de Acht Menschen werden hier in Deutschland im Durchschnitt pro Tag Opfer rechter Gewalt. Das sind 2688 Menschen pro Jahr. Für alle von Ihnen hat das Folgen, körperlich, seelisch, materiell. Wir lassen Betroffene rechter Gewalt nicht allein. Mit dem Opferhilfefonds unterstützen wir, wenn Geld gebraucht wird, zum Beispiel für Anwaltsrechnungen, Medizin, Sicherheitsvorkehrungen, Fahrtkosten und manchmal auch den Grabstein. Um helfen zu können, brauchen wir deine Spende, aktuell dringender denn je, denn die Angriffszahlen steigen. Spende jetzt, wenn du Betroffene rechter Gewalt wirksam unterstützen möchtest. opferhilfefonds.de. Jeder Euro zählt.